0: когда я сказала Крису, что я не хочу в этом участвовать, ну, мы можем просто вручить друг другу подарок, вручить ребенку подарок и как-то вообще не заниматься этим. Он такой, да ты что? Да как ты смеешь? То есть, ну, мы срались где-то месяц из-за этого, потому что я такая, нет, это не моя тема все вообще. Ну, и сейчас, слава богу, это все уже, уже, знаешь, ко мне не относится. И поэтому, когда, особенно в клубе, да, где я работаю, я начинаю спрашивать, ой, там, Крисмас-Крисмас, я говорю, я еврейка.
1: Привет! Меня зовут Кристина Вазовский и это «Провал». Подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. Я чуть пропала из вашего поля зрения, потому что я монтировала фильм, и сегодня, 21 июня, в пятницу ночью, я его закончила. Спасибо большое Жене Кирпичниковой, которая прожила со мной целый месяц и терпела меня целый месяц, и из-за нее. Это все случилось, и фильм будет. Если вы не знаете, какой фильм, то слушайте мой подкаст, Эмма и вы поймете, что это за фильм. Я теперь сконцентрируюсь на подкастах, и будет еще больше классных гостей и больше классных историй. Но пока давайте слушать нашу сегодняшнюю классную гостью. Поехали! Сегодня у меня в гостях Настя Петрова. Настя — автор блога про Шотландию Тартанбра. Настя, привет! Привет! Как у тебя дела? Ты сейчас э,
0: в Эдинбурге. Как у тебя там погода? Погода у меня там отвратительная. То есть, если тебе сейчас видно, наверное, немножко мое окно — это серость. да. И вот у нас сегодня идет дождь, у нас вчера шел дождь, у нас позавчера шел дождь. И у нас на прошлой неделе шел дождь, завтра пойдет дождь, скорее всего, и послезавтра пойдет дождь, температура плюс 11.
1: Супер. А Я сейчас нахожусь в Лондоне, температура плюс 14. Сегодня шел дождь, вчера шел дождь, и завтра будет дождь.
0: Отлично, когда во всем цивилизованном мире плюс 34 четыре в Facebook ноет про жару, да, все такие, а-а-а, Ой, мне, ой, как жарко, ой, как жарко Как вы спасаетесь от жары? Готовим лимонад Я думаю, что говорить мы
1: будем во многом об Англии Об эмиграции конечно, о провалах Как ты переехала,
0: сколько ты живешь в Эдинбурге, И вообще, как твоя история началась? Я переехала 4 года назад Живу в Эдимбурге почти 4 года Но ну, такая небольшая предыстория Потому что перед тем, как переехать Я жил, прожила 5 лет в маленьком городе Лепе Лепе — это маленький город на берегу То есть, ну, примерно такое же соотношение Как Питер и Локал. Ламск. Жопа мира, это маленький город, да, маленькие города это тлен, Лен, я не знаю, может есть люди, которые любят маленькие города, я их ненавижу. То есть я познакомилась с шотландским чуваком, и он мне предложил переехать, и я не то чтобы сразу такая давай поехали, нет, я думала два года, и через два года я решила, ну, Латвия типа это потенциальная страна третьего мира, и я перееду. Что мне терять? Мне нечего терять. Оказалось, мне есть что терять, но вот так.
1: А ты сама откуда? Ты сама из этого маленького городка или нет? Я, сам, я училась
0: в Лепо, я закончила там среднюю школу, и потом я переехала в Ригу, потом уже прожив там. 10 лет я родила ребенка и решила, что ребенка круче всего воспитывать в маленьком городе. Я не знаю, чем я думала. Да? То есть женщины сразу после родов, они нельзя доверять, понимаешь, Им нельзя принимать решения. И вот ну, на таком типа, пролактиновом приходе я переехала в Лепу и застряла там на 5 лет.
1: Расскажи про свои первые дни, вообще этапы эмиграции. Первое, ну,
0: в Латвии было классное лето, когда я переехала. Вот. Плюс 25, отлично. да, То есть я иду на пляж, загораю, все общаюсь с друзьями. На следующий день я переезжаю в Эзинбург. И там плюс 13, сука, диагональный дождь, холодно на улице, холодно дома, из всех щелей дует, у меня нет своей комнаты, у меня нет личного пространства Чтобы включить отопление, это целая история, это целая драма Ну вот такие были мои первые впечатления, я думаю, какого хуя, что я вообще наделала? Я нормально вообще поступила, все хорошо. Ну и отступать как бы поздно. Ты там уже распродала свое имущество, да, все в... Да, ну не то, чтобы просто просто когда ты соберешь там всю свою жизнь в пять чемоданов, там ребенка, все, знаешь, и переезжаешь, и когда ты понимаешь, что это не работает, ты конечно хочешь дать этому шанс, что ну, прям сразу так бежать обратно, да, там с позором. А нет, надо хочется так, чтобы это работало. Тоже возвращаться, так, знаешь, приехала, посмотрела, не работает, вернулась. Ну, Ты тоже знаешь, не очень. Мне кажется, если я сейчас вернусь, то это будет. Ну Такой небольшой позор, <laughs> история позора. Вот. Но тогда это было действительно, что я хотя бы должна была доказать себе, что, что я могу, I can make it work. Вот, и я осталась.
1: И как у тебя продвигалась твоя жизнь? Расскажи, в принципе, про вот этот свой экспириенс
0: и про отношения с твоим мужиком. У нас все было очень классно в период ухаживания. Когда я переехала, его идея была в том, чтобы я вписалась так незаметно, по возможности, гладко в его жизнь, то есть в его распорядок, в стабильную британскую жизнь. Вот. И он считал, что он меня спас из страны третьего мира. И он действительно, то есть он, он на это потратил очень много денег, очень много терпения, да, надо дать Когда я переехала, у него, видимо, это терпение исчерпалось. Ну исчерпались, наверное, идеи, Деньги, потому что он говорит: ну, теперь тебе надо здесь найти работу и. Давай. Типа. Я, конечно, страдала, потому что мне не хватало своего места. У нас была очень маленькая квартира, где мы жили втроем. поиск работы, да, в ЮКЕ, ты когда приезжаешь, ты представляешь, да, то есть надо открыть счет в банке, надо найти жилье и надо найти работу. Ты не можешь открыть счет в банке без номера социального страхования. Тебе не дают номер социального страхования без адреса. Ты не можешь получить адрес без счета в банке. Ты не можешь открыть счет в без номера социального страхования. То есть такой, знаешь, замкнутый круг.
1: Да, особенно если у тебя нет как раз гаранта в виде работы.
0: А на работу тебе не берут без счета. Что-то в банке, понимаешь, потому что куда тебе переводить зарплату? не в конверте же платить.
1: Ну, это жесть, конечно. Это... Я с этим и столкнулась, но слава богу, я переезжала э, по учебной визе, и у меня был небольшой эскейп в виде гаранта в виде университета. И поэтому было полегче, но когда я узнала, что вот это все надо сделать и без одного не сделать другое и еще все надо делать по телефону, меня вообще убило, что ничего нельзя сделать онлайн, ничего нельзя сделать по почте, по имейлу. Точнее, можно по бумажной почте еще что-то сделать. По имейлу ничего не делается, нужно людям звонить. Я ненавижу говорить по телефону просто, мне страшно. Понимаю,
0: я понимаю, и причем, когда ты звонишь и ты попадаешь в колл центр да, когда тебе там перекидывают там с одного. Ой, ну, сейчас, подождите, подождите, подождите. А я дислексик. Мне, чтобы понимать человека, да, вообще любого, мне нужно его видеть. Вот, я не могу, я не понимаю, что люди говорят по телефону даже по-русски. Я хочу, чтобы у людей были субтитры. вот, У всех. И поэтому все этих миллион звонков, это, конечно, это бюрократия, вот, а да, это, это было тяжело. <музыка> у меня вопрос к тебе. Вот сколько ты живешь в Лондоне?
1: Я живу не так долго, полтора года. Я вообще в Лондоне и живу, в Англии.
0: Ты живешь полтора года в Лондоне. Объясни мне, как ты за полтора года стала директором арт-галереи? Как это происходит? Я
1: стала арт-директором в галерее? Это чуть-чуть разные вещи, но поскольку больше там особо директоров не было, можно меня и директором считать. Да я по абсолютной удаче там стала нормально работать. Я туда пришла на стажировку, и я с ними почти бесплатно проработала несколько месяцев. Когда у них появился грант и пелись деньги, меня сразу туда повысили. Ну, то, чтобы понимать и снизить уровень в пафос, там всего работает четыре человека. То есть это не то, что ты наверное, когда говоришь арт-директор галереи современного искусства, наверное, представляешь, что это модерн с 18 залами. На самом деле, это в Америке Лондона, наверное, даже довольно большая галерея, но на самом деле, конечно, для людей, которые не ходят в галереи, это довольно маленькая галерея все равно. Окей,
0: okay, то есть все остальные там три человека, это там технический директор, да, там коммерческий директор, да, то есть... Вы там все директора?
1: Давай так, у нас было два владельца, типа владельца директора, и у меня была еще одна девушка, которая занималась всем, чем я не занималась.
0: Окей, хорошо, это мне что-то объясняет, да, потому что я думаю, боже, какое чудо, что как это произошло. <смех> потому что, когда ты живешь в ЮК, да, и ты знаешь, как тут в реальности обстоят дела, да. Потому что перед тем, как я переехала, мне все здесь говорили: ой, да ты здесь найдешь работу вообще как нефиг, да Местные говорили, конечно, местные, вот, которые не знают, что это такое. А когда ты сюда приезжаешь начинаешь искать работу, и ты идешь в агентство, потому что никто не внимает на работу, просто так ты идешь в агентство. А в агентстве он тебя смотрит, окей, иностранницы Они не смотрят на твой там, предыдущий опыт, на твое образование ни на что. Они сразу тебя очевидно дешевая неквалифицированная рабочая сила идет куда идет в шахту шахты 2018 года это что это колл cool центры ты устроилась на работу в колл-центр, потому что ничего другого не нашлось. Да, я искала, искала и как бы нет. И сюда я приезжаю, я никто, естественно, и я попадаю в колл-центр худшей компании в мире — Amazon.
1: У меня как у обывателя, который смотрит на красивую жизнь в Сан-Франциско, вот эти вот стартапы и вот этот Amazon и вот новое будущее, кажется, что, ну это же так классно работать в Amazon, там, наверное, так все хорошо с life work balance, с отношениями с сотрудниками и вот новой жизнью. Почему Amazon худшая компания в мире, нужна инфа от инсайдера? Ты знаешь, наверное, хорошо там
0: Джеффу самому, да, вот, основателю. Хорошо, может быть, каким-то там топ-менеджером, может быть, да, и то сомневаюсь. Но мне кажется, они именно потому предоставляют такой хороший клиентский сервис, потому что они ко всем остальным, к своим сотрудникам, они относятся как к зверям в цирке, да, это жесть. То есть у всех есть таргет, да, у всех есть цели. От складского работника до работника кол-центра, до менеджера, я уверена, что у менеджеров тоже есть какие-то свои таргеты, у них есть показатели, у них есть какие-то галочки, которые они должны поставить, у них есть какое-то количество, допустим, звонков успешных, которые ты должен разрулить в течение часа, например, да, или там количество, если ты менеджер какое-то количество сотрудников там успешных, которые у тебя должны быть там в течение месяца. На уровне кол-центра это работает так, то есть ты вот сидишь вот так в наушниках, да, целый день, и целый день вот то тюлень позвонит, то олень постоянно, то замыкает замыкают телефон. И ты постоянно получаешь такой вербальный абьюз по телефону, потому что все звонят, потому что что-то не так. Тебе приходилось, когда-нибудь звонить в банк, вот ты, например, не можешь залогиниться в банк, да, вот все и там. То есть, ну, на кону там твое твоя зарплата, да, например, ты должна оплатить счет, ты не можешь залогиниться в банк, ну, то есть, и ты уже звонишь, ты уже как бы на взводе немножко, да, чуть-чуть уже на нервах. Вот ты орешь на людей в колл-центрах?
1: Нет, я, не... я вообще не ору.
0: Ну, вот я тоже не ору на людей в колл-центрах, но как бы хочу, понимаешь, потому что если мне приходится звонить в колл-центр, то это уже значит, что я жду 10 минут там, на проводе, да, что у меня уже проблемы, и мне уже приходится ждать, если они не могут сразу решить, это уже там, знаешь, проблема десятикратного масштаба и вот они также звонят, понимаешь, они также звонят в Amazon, они звонят как бы с привилегией, потому что они платят там членство, Prime или они уже там заплатили за какую-то очень дорогую покупку, и они, как бы считают, что все, давай, изъебись, ну сделай
1: И в итоге все это говно выливалось на тебя
0: Конечно, да, все говно выливается на меня Водитель не приехал, например, да, говно выливается на меня Там менеджер что-то не то спизданул Говно выливается на меня У меня устойчивость к абьюзу очень низкая, да Вот, даже в хорошие времена Ну, наверное, ну, наверное у всех такая, но у меня она как бы особливо низкая До этого я 10 лет проработала дома И когда ты работаешь дома, ты вообще как бы В такой ватной изоляции какой-то Находишься от мира, да, на тебя там Никто не орёт, никто не ставит цели цели, Ну, есть дедлайны какие-то, ну, там
1: на английском тебе звонят Ну, то есть, я понятно, англичане тебе звонят. Очень быстро тебе начинают ругаться, орать на тебя. Ты в стрессе, люди без субтитров, у меня дислексия.
0: Да, потому что и мне в этом стыдно признаться, потому что я до этого преподавала английский 10 лет, я работала переводчиком 10 лет, да, но когда вот это происходит, да, когда это все в телефоне, и когда их там плохо слышно, какой-то там шум, пердешь, там, знаешь, ну, сам плохой звук, что-то. Вот. И ужасно, ужасно. Если шотландцы звонят, то непонятно вообще, нихуя.
1: У тебя случилось какое-то
0: впечатление, что это за люди, которые работают там. Долго. Долго там на, на телефонах, понимаешь, не сидит никто. В какой-то момент они понимают, что это надо идти либо в менеджмент, либо там, что куда-то надо продвигаться. Как сказала одна девушка, которая нас обучала, Количество звонков, которые ты можешь принять, ограничено, да, то есть человеческих нервов хватает только вот на, на какое-то ограниченное количество абьюза, а если ты там работаешь на полную зарплату, ты, ну, это хорошие деньги, если ты уже умеешь делать это на автопилоте, да, если ты знаешь все правила, там, все, 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 и если тебе насрать на абьюз, да, почему бы нет, типа, ты спасаешь людей ты помогаешь, ты решаешь проблемы, да, если,
1: ну, не знаю. Что-то ты мне не продала, извини, пожалуйста. Сколько ты там выдержала?
0: Три недели <свят> Из которых две была даже не работа, а тренинг То есть мы там сидели с 9 до 5, Нам рассказывали обо всех там полисис Мы играли в какие-то ролевые игры учили правила, проходили какие-то тесты ебучие да? То есть мы даже не были на телефоне И одна неделя была в общем непосредственно на телефоне Но мы еще могли обращаться за помощью Каким-то, знаешь, старейшинам <свят> Старшим менеджерам И через три недели этого я встала Просто встала из-за стола, сложила наушники Пошла к менеджеру, сказала, что у меня семейная мердж и ушла и больше никогда не возвращалась.
1: Уволилась, потому что
0: не смогла. А дальше что? А дальше, ну, продолжались какие-то убогие поиски работы. Дальше я попала на почту, тоже через агентство темпом вот, сортировать там какие-то посылки, мешки. Но это было на самом деле веселее, потому что с одной стороны это типа такой дауншифтинг да, то есть из офиса в какой-то ангар, да, то есть моя мать рассматривала это как дауншифинг вообще, как там, как ты можешь заниматься, вот, он поднимать мешки, по которым крысы ходили, все это, это прям, тяжело, да, физическая работа, а мне, на самом деле, даже нравилось, потому что я никогда не занималась физической работой до этого никогда в жизни, как моя мама говорит, тяжелее хуй, ничего в руках не держала. Офигенная мама вообще! Привет, мама! А потом... Я попала в офис и как-то там проделала путь по офисной лестнице до ну, такого же директора, где в офисе 4 человека по маркетингу И потом? Потом, ну тоже, это, это настолько скучно, знаешь, диджитал-маркетинг, особенно бизнес-то-бизнес, это вытягивать зубы самой себе Это, наверное, более там увлекательное занятие, чем работать в диджитал-маркетинге на компанию, которая продает софт для колл-центров ну, я не знаю, ну, я не знаю, не для того моя роза цвела, понимаешь?
1: Я не знаю, я стараюсь потише угорать, но Настя видит, что я просто сижу, и последние 26 минут я просто сижу и угораю
0: перманентно просто. Это, это, на самом деле, это печальная часть моей истории, <свят> вот, но я рада, что тебе весело.
1: Как ты справлялась со всем этим, когда ты такая классная взрослая баба, у которой все было хорошо в карьерном смысле, когда тебе пришлось проходить через эти круги ада собеседования и неквалифицированной латвийской рабочей силы?
0: Я ныла постоянно, то есть я приходила домой, я постоянно ныла у вот чуваку, который считал, что он меня вообще спас, да, и изменил мою жизнь к лучшему, там, спас меня из страны третьего мира Это не так, что я там прямо молодцом пошла строить карьеру, все, нет, я постоянно-постоянно ныла, ныла ему, ныла друзьям, что все, как меня здесь все бесит, как я чувствую там и issues, да, то есть какая я молодец и какой хуйней я здесь занимаюсь, да, и что я здесь вообще делаю
1: Говорим с тобой про англичан, про шотландцев, про Англию, в принципе. Чем она отличается от России? Вообще, в принципе, про опыт иммиграции, может быть, чуть более общий.
0: На самом деле вся вот психология, да, весь менталитет начинается с острова, понимаешь? Они на острове, да, все с острова, некуда бежать. Поэтому, если случается какой-то конфликт, да, что-то, то им пиздец, им некуда бежать. Но жизнь — это конфликт, понимаешь? То есть конфликт, он может быть не только негативный, да, что вот мы посрались там, а конфликт может быть позитивный, что, допустим, меня не устраивает то, что ты делаешь, я тебе это в конструктивной форме докладываю, а ты говоришь, ой, здесь я с тобой согласна, а здесь я с тобой не согласна. И мы как-то идем дальше. Вместо того, чтобы решать этот конфликт, они молчат. Они не просто молчат, потому что молчание для них – это тоже угроза. То есть если ты замолчала, они стараются эту паузу чем-то заполнить. То есть для них нормальное, самое комфортное существование – это сотрясать воздух. На этом… Зиждется их менталитет. На этом он строится. Как тебе было с твоим шотландским мужиком с этой точки зрения, жить? Ужасно, ужасно, да. Это просто каждый день, понимаешь. Русские женщины для них в принципе слишком интенсивны. Но ну, любое наше проявление как-то себя, да, для них, тумач. вот И когда ты живешь, ты постоянно понимаешь, что ты тумач для кого-то вообще каждый день в твоей жизни? Ну, как бы это не круто, понимаешь, это и ему не круто, и мне не круто Если у него ко мне какая-то претензия, то есть там я не мою посуду, например, да Он об этом будет молчать, 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 молчать А через полгода он мне устроит не то чтобы скандал, да, ну типа британский скандал Мне кажется, что ты могла бы вот помыть посуду И вообще причем не в контексте, да, ни в чем вообще, просто в отрыве от всего Я такая «Ха?» Что? <laughs> вот. Ну и вот так. У них все происходит с задержкой какой-то очень большой, да. Если вообще происходит. Или, например, там я полгода не была посуду, через полгода мы расстаемся, да. Я так и не поняла, что произошло, да.
1: А если ты говоришь, типа, чувак, там, я
0: чувствую, что что-то не так, тебе скажет он, что не так? Depends. Может сказать, а может не сказать. Но он как бы тоже он будет. Он может сказать, да, но при этом он понимает, что он сознательно идет на конфликт, а конфликт равноценит смерти. Он ненавидит тебя за то, что ты его вызвал на конфликт. Он ненавидит себя за то, что ему сейчас придется тебе причинить дискомфорт, понимаешь, то есть он весь в таких противоречивых чувствах, и он может сказать, что не так, да, но это не, но это не будет просто.
1: Ой, а расскажи, пожалуйста, про классовость вообще, в принципе. Что такое классы, и как это отражается на жизни сейчас, а не типа не 400 лет назад, потому что для меня классовая система — это вот про то, что уже давно ушло куда-то. То есть ты хочешь сказать, что ты на себе
0: классовую систему не ощущаешь в Лондоне?
1: Не могу сказать, что я ее особо ощущаю, потому что я чуть-чуть вне класса, из-за того, что... Я даю очень противоречивые сигналы местному населению, и они могут меня куда-то отнести. Там, с одной стороны, я говорю как гопник, и они такие, типа, ну, это странно. С другой стороны, у меня исключительно хорошее образование и сфера деятельности, и они такие, блин, это странно. Я выгляжу определенным образом, каким-то еще третьим, и у меня какой-то опыт вообще четвертый, и поэтому у них взрывается мозг, и они меня относят к какой-то категории креативных экспатов, как-то так, наверное.
0: Если ты учишься в Лондоне, в универе, да, то это стоит каких-то бешеных денег, наверное, и они тебе уже понимают, а, ну, наверное, ты из какой-то семьи, там, которая за это платит. да? Или там, если ты директор, то ты, о, ну да, тоже, значит. Потому что просто так с нуля директорами не становится. Причем в Лондоне столько иммигрантов, да, что там, конечно, это имеет меньшее значение. Там коренных каких-то лондонцев, наверное, мало. В галерее,
1: в которой я работала, кроме меня были только коренные лондонцы. И все, кто туда ходил, они тоже были только коренные лондонцы.
0: Да ты что! Да ты что! И прямо не то, что там второй Generation лондонцев
1: Нет, типа 50-й дженерейшн лондонцев
0: Да ты что, ничего себе Ну и как это, как они отличаются От некоренных лондонцев
1: Они простые ребята, но это все middle class Но типа очень давнишние, то есть это не то, что Типа пош ребята, а такие ребята У них чуть более пош акцент чем у них денег и чем происхождение и они этого все дико стесняются Что они звучат более образованные, более пош, чем они есть на самом деле И я такая, чё?
0: Знаешь, что? Это стеснение фейковое Потому что у меня тоже есть подруга, которая очень пош да, Ну и тоже пусть, знаешь, middle class Пусть слово middle, да, типа средний, средний да, Тебя не обманывает, потому что middle class — это все таки пош да. Она пытается там одеваться Трэшово одеваться, трэшово говорить И стесняется тоже своего пош-акцента Потому что она ходила в Кембридж И потому что она из... ну из, из очень пош-семьи, это не значит, что у них много денег. Классовая система устроена так, то есть человека очень легко вычислить по акценту, то есть они сразу по акценту могут понять, в какую-то школу ходил, из какой-то семьи, из какого ты, даже там территориально, да, из какого то района, там чуть ли не с какой-то улицы. Условно, да, есть upper class, да, но ну, его тоже называют middle class, на самом деле, вот есть middle class, но это все пошканс. да, то есть все это <laughs> для иммигранта это все пошканс. И есть Working class. То есть это люди, чаще всего без образования, которые родились в working class семью да, и живут так же, как жили их родители. Это как в Индии. Знаешь, родиться в касту. Ты родился в эту касту, ты в этой касте умрешь. Интерклассовые отношения, там, браки, все это ну, настолько маловероятно, что... Не знаю даже И вот middle class Я не знаю У них есть жизненный план Они знают, куда они пойдут Они знают, что они будут делать То есть обычно это выглядит так Они учатся в школе Потом они берут год на путешествие Ну, которое тоже они себе могут позволить Потому что, потому что у них есть семья Которая стоит за их плечами Потом они находят себе какие-то работы И у них такое довольно расслабленное отношение к жизни Потому что они всегда знают, что у них все будет окей И вот когда ты видишь вот эту вот уверенность Да, такую вот Ты думаешь, вау <свес> <Да>. <свес> Особенно если у тебя этого никогда не было в жизни Ты думаешь, вау, вот это, вот это да <свес> Рабочий класс в Британии сильно обижен То есть все равно как бы фактически он менее обижен, чем все постсоветское пространство, да, если так думать Но по сравнению с как бы с британским middle классом и upper классом Они сильно обижены, они обижены незаслуженно Потому что Маргарет этчер закрыла 80-х всю индустрию Как-то продвинула тот месседж, что быть рабочим классом это стыдно вот, ты должен выбраться в офис На заводе не круто, выбирайся в офис А почему не круто на заводе, нормально же И поэтому у них такое отношение, знаешь, к себе, к жизни Что, а, ебись но все конем Там, все равно у нас нет будущего, знаешь То есть, а, все равно вот я там Не, ну, не накоплю на квартиру, ну, пойду куплю пиваса да? А все равно там, нам всем пропадать Знаешь, там, закажу take away. Зачем там питаться чем-то полезным, знаешь, все равно, равно мы все сдохнем хуя. Если ты, не дай бог, спалишься на том, что ты просто хочешь быть такой, типа, класс туризм, знаешь, poverty-туризм, боже, тебя упаси, да? А есть такой поверти-туризм? Конечно, он везде есть. То есть, пош Girls, они устают от своих там Инцестных каких-то чуваков, которые все хорошо. Вот. И они идут, и здесь, ну, 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 хотя бы переспать, да, или хотя бы потусить с чуваком из рабочего класса так, чтобы для экзотики. Вот. И это для чуваков из рабочего класса очень оскорбительно. Я тебе говорю из первых рук. Вот. Поэтому, если ты тусишь с парнем рабочего класса, не говори, где ты училась. Вот. Не говори, что ты директор. Говори с русским акцентом. Тогда, по крайней мере, ты хорошо проведешь время.
1: Расскажи, то есть ты как бы тусила еще. Чуваком из рабочего класса
0: А ты там сходил за свою или все равно? Видишь ли, чувак, к которому я переехала Он не был чуваком из рабочего класса Он учился с принцем Вильямом И Кейт на одном потоке В Сент-Эндрис, то есть он не был из рабочего класса А пост-чувак? Да, Джордан, вот, рабочий класс За свою? Нет, нет, за свою Я не схожу нигде, потому что я эмигрант Как тебе с клемом эмигранта вообще? Вообще ужасно, конечно Не прикольно, очень осложняет Общение, то есть они видят в первую очередь иммигранта а потом уже личность. Что у тебя сейчас происходит вообще в жизни? А сейчас, на самом деле, мне с работой повезло. Я закончила курсы фитнес-тренера. Сейчас, в конце концов, я работаю в фитнес-клубе только для женщин, а я люблю работать с женщинами. Да? Есть, я действительно делаю этот мир лучше. Я могу быть сама собой, я могу там тупить, я могу ржать, я могу шутить какие-то свои неприличные шутки. И у меня, у меня лучший босс в мире. То есть, действительно, мне сейчас не на что жаловаться. У меня самая лучшая работа в мире – это... Hands off.
1: Какое у тебя вот на сегодняшний день ощущение? Ты останешься жить в Лизенбурге, или ты в какой-то момент уедешь куда-то, или вообще тебе пока непонятно? Ты
0: знаешь, сложно, я об этом думаю каждый день, каждый божий день, я просыпаюсь и думаю, боже, что я здесь делаю. У меня очень хорошая работа, я работаю в Curves, это женский клуб, женский спортклуб, и у него есть франшизы по всему миру, в том числе и в Риге. И я каждый раз, каждое лето я езжу в Ригу, и каждый раз там охуенно, это мой happy place, да, и мне кажется, что если я вернусь в Бригу, там всегда будет также охуенно, всегда солнце, всегда море, пляж, друзья, что как бы не так. И я погуглила, сколько там платят. Полный рабочий день, 400 евро в месяц. Па-па-па-па-па. Ну и ладно бы, если бы 400 евро в месяц, но квартира стоит, например, 100, да, или даже 200. Нет, квартира стоит тоже 400. И я такая, фак. Сейчас я такая, окей, я такая болтаюсь, как говно в проруби, да, у меня прекрасная работа. В сентябре я начинаю свое обучение на преподавателя йоги. Это ебанина продлится еще год. То есть еще, по крайней мере, на полтора, ну, год и там, несколько месяцев я застряла здесь. Как бы это снимает с меня pressure, да, снимает какое-то давление. вот прямо сейчас принимает решение, вот я здесь несчастлива, я успешна, но я несчастлива, что мне делать, уезжать или оставаться? это снимает с меня давление, я останусь здесь, я еще пучусь на препода йоги, а потом там не знаю, может там Латвию смоет с лица Земли, может быть случится Brexit, может быть Эдинбург и Рига станут города побратимы и там бесплатно начнет летать Райнейр, да? Сюда. Но... скорее Ригу смоет. не знаю, да, не знаю, что произойдет, то есть пока что я вот так вот выжидаю позиции.
1: Я, я понимаю, хотя на самом деле это такой всегда мне кажется очень сложный вопрос, особенно у тебя же есть и ребенок, про которого мы не говорим, с точки зрения того, что это же тоже не только тебе
0: переезжать, правильно? Ребенка ты цыганом шотландским же тоже не сможешь оставить. Конечно, но это фактор номер один на самом деле, потому что одно дело это я сама, я сама выкарабкаюсь вообще везде в любой ситуации. Другое дело ⁇ это срывать ребенка из школы, то есть она же здесь учится на английском, и ехать туда, где недавно запретили образование на русском, куда? В латышскую школу, да ладно. Да, и здесь учатся дети в школе немножко не так, как учатся в Латвии. Да? То есть в Латвии ты идешь в школу в первый класс, и тебя сразу начинают прессовать там 18 уроков в день, у тебя какой-то неподъемный ранец, родители сидят за уроками как это, блядь, регонометрия Там в первом классе, еще там на латышском, на русском, знаешь, здесь этого нету ничего, здесь у нее вообще в рюкзаке завалявшийся сыр там трехнедельной давности. Знаешь. Какие учебники вообще? О чем вы? Ну, их здесь, в основном, в школах учат толерантности, Там, каким-то общим знанием о мире. Ну, есть какая-то математика, там русский, знаешь, все. Вот, я просто не могу, я не могу себе представить, как ее из этих условий обратно поезжать в Ну, это главная причина, по которой я не переезжаю.
1: С кем ты общаешься, в ну, основном с шотландцами или какими-то русскими ребятами?
0: У меня очень ограниченный круг общения, на самом деле, потому что у меня есть русская подруга из Риги У меня есть... Английская подруга, которая живет здесь и Вот они мои близкие подруги И у меня есть boyfriend Ну, короче, у меня есть тут несколько друзей Наверное, учитывая то, что их очень мало Наверное, это будет 50 на 50 50% русские и 50% местные И есть у меня еще одна подружка Которая нашла меня через блог Вот она уехала но тоже русская как тебе вообще было налаживать эти связи, как только ты приехала? Чувствовали ли ты, что вы под шотландцами вообще друга не понимаете? Да, конечно, конечно. Сначала, когда я приехала, я была, знаешь, как чебурашка, которая ищет друзей. Я настолько отчаянно там пыталась завести знакомство. Я, я давала шанс любому человеку. Я тратила столько времени зря, на самом деле, если подумать. Еще я поняла, что здесь дружба строится по принципу логистики. Здесь очень многие вещи строятся по принципу логистики. Дружба в первую очередь. То есть у тебя больше шансов дружить с человеком, который живет рядом с тобой территориально, особенно в Лондоне, да, то есть даже в Эзенбурге, но особенно в Лондоне. У тебя больше шансов дружить с какой-то там домохозяйкой без образования с соседней улицы, чем там с чуваком у которых у тебя с которым вы вообще soulmate, у которого с которым у нас масса общих интересов но который живет в какой-нибудь пятой зоне у них например у местных да чтобы как-то стать с друзьями то есть у русских как вот, например так было с моей русской подругой мы встретились о ты мне нравишься ты мне нравишься ты заебись ты заебись там у нас общие ценности да общие ценности мы сразу же овершерим да мы сразу же рассказываем все свои там, общие ценности ну и все типа мы друзья у них здесь так, ты проводишь год-два, общаясь на какие-то нейтральные темы, да, регулярно встречаясь, над этим надо работать, регулярно встречаться так, чтобы, наконец-то, они тебе там смогли приоткрыться, чтобы они тебя там позвали домой. Просто надо проделать какую-то долгую работу, вот, и, и потом, в конце концов, и эту работу поддерживать, да, то есть здесь отношения с друзьями это работа. С русскими моими друзьями у них мы можем не видеться сколько угодно, потом увидимся, и мы как бы начинаем с того места, на котором мы закончили, да, то есть нам не надо как-то заново выстраивать эти отношения. Вот. А здесь эти отношения, этот жалкий костер этих британских отношений, их надо постоянно поддерживать. Говоря о британской психологии, там да, ну, ты знаешь, что они жадные, как сволочи. Вот. И это не то, что там русские женщины там пытаются сесть всем на шею, да, то есть ну, они жадные вообще на каком-то другом уровне. Шотландцы, то есть если ты думаешь, что англичане жадные, шотландцы, это вообще пиздец. То есть что делает мой бойфренд, когда мы срёмся? Например, то есть, если он заплатил там за два такси, да, вот так вот, он такой: Так, мы расстаемся, теперь ты мне должна вернуть половину денег за эти два такси. Или там, о, ты у меня была дома, там, когда там счетчик газовый выкрутился, ну, и сейчас-ка заплати-ка половину за газ. Они могут за тебя заплатить, но это для них настолько противоестественно, что они потом переведут все твое плохое поведение на деньги, да. Или...
1: Как тебе вопрос про то, какие у тебя были дейтинговые стратегии? Back to Riga, back Бэкту Латвия, в плане ты платила с мужчиной 50 на 50, ты как бы ожидала, что мужчина будет тебя как-то угощать или в каких-то других долях. И как они изменились, когда ты переехала
0: сюда? Или не изменились? Ну на самом деле я, конечно, ожидаю, что на первых свиданиях понятно, что мужчина всегда все платит, это естественно, да, куда-то идем. И, ну причем я не против сама заплатить, но мне был важен тот акт, что перед, вот, ну, не знаю, официанту деньги даст мужчина, да, я могу ему сама там под столом дать двадцатку, не знаю, или сколько-то, да, то есть я не против заплатить, но мне было важно, чтобы вот эта видимость, да, что мужчина платит, или, допустим, когда у меня есть деньги, да, я там пойду заплачу, то есть это все было рандомно, здесь, конечно, все изменилось, и он, видишь, я переехала сюда к мужчине, и поэтому... Не, не надо было да, дейтинговые стратегии продумывать, да, то есть мы жили вместе. Вот, но тоже он там быстренько подсчитал, какой процент из своей зарплаты он платит за квартиру, да, и поэтому он как пропорционально сопоставил это с моей зарплатой, и то есть, соответственно, какой процент с моей зарплаты я должна платить за квартиру, потому что они не только жадные, но и справедливые. То есть принцип справедливости, он стоит даже превыше принципа жадности. Они не хотят, чтобы за них платила женщина, они просто хотят, чтобы все было по справедливости, все было пополам. Когда я помню, что я с кем-то встречалась в
1: России, я довольно часто ходила на первое свидание куда-то есть. Но поскольку здесь это так дорого То есть это реально, ну, не то, что событие выйти Но да, это не... Ты, не, ты не, просто не заскакиваешь Поэтому сюда на первое свидание никто не ходит Тем более из ресторана сложно свалить
0: Я понимаю о чем то Я слышала твой подкаст, когда тебе чувак предложил в ресторане Кристиану, давай сбежим, потому что у него не было денег
1: Такое тоже бывало Забавно, Это мне кажется, здесь поэтому все ходят в бабы, Потому что все берут одинаковое пиво, которое стоит одинаково И тогда получается честно
0: Да, да, потому что ты не можешь там заказать устрицы, да или ты, ну, не можешь. ну, конечно, ты тоже можешь поставить. Там, заказать, заказать себе что-то подороже. Ну да, да, все получается честно, и все, типа, ну, из бара можно проще уйти, чем из ресторана. Ну и вообще, мне так кажется, не знаю, ну, я в меньшинстве, конечно, да, это непопулярное мнение. Я люблю есть одна. Я всегда читаю во время еды, и мне жрать с людьми скучно. Я сразу же все так быстро съела, Ну, все, я сижу. Ну, пожрали и все. А так, чтобы прямо за едой и говорить о еде и там думать о еде и нет, это скучно. Вот еще одна интересная история. Рождество это целое мероприятие, которое охватывает там больше, чем непосредственно 24, 25, 26. Это реально три месяца пиздец. Ну, может быть три я преувеличиваю. Ну два как, как минимум, как минимум два. То есть что такое Рождество в Латвии, например? Да? какого-то там 24 или 25 там, ты выпьешь глинтвейна, да, с друзьями, там, или с семьей. Ты можешь сходишь там на домскую площадь, выпьешь там глинтвейн. Может быть поужинаешь с семьей. Но ну, это такой тихий семейный праздник. Здесь Рождество это такая вообще коммерческая вакханалия, то есть уже с сентября уже начинаются такие там, ну что, are you ready for Christmas? Are you excited for Christmas? И то есть уже с сентября надо покупать открытки. Некоторые покупают открытки и подписывают их весь год. То есть это не шутка. И если ты не часть этого, ты себя чувствуешь немного... Ну так, ну не то, чтобы не пришли к рука, да, не то, чтобы там на теплоходе музыка играет, там, а я стою на берегу, а то, что ты в каком-то живешь в дне сурка, и все вокруг тебя говорят одну и ту же хуйню, и ты просто хочешь закрыть уши и, так, и просто не слышать этого никогда. Потом, если ты живешь, например, в британской семье, да, вот как я жила вот этой ебаной аристократии, да, вот с, с моим британским пошпарнем, нужно было написать список, чего ты, что ты хочешь, какие ты подарки хочешь от каждого члена семьи. Ты должна проверить другие списки, кто тебе на писал там, что они хотят, да, и тоже там в пределах какой суммы, то есть это все какие-то негласные правила, и купить вот эти подарки. Подарки для членов семьи нужно, собственноручно завернуть все. Ну блядь, а это какой то уже Мария искусница, знаешь, я не умею заворачивать. То есть они подарки могут завернуть так мастерски, знаешь, знаешь вот как они сигаретки скручивают сигарету или косяк, да, они могут закрутить на ходу, под дождем вообще, на бегу там в каком-то полушпагате. Точно так же они заворачивают подарки. Этот скилл нарабатывается годами, с рождения они их там заворачивают, да, особенно, даже не то, чтобы там какая-то книжка, да, любой подарок, любую форму они могут завернуть быстро и мастерски. Подарки надо собственноручно завернуть, есть подарки для первого дня, там какие-то, а, есть этот чулок с подарками, да, и там должны быть какие-то маленькие подарочки, то есть каждый там, ну, какое-то говно, типа там строительная резинка, знаешь, конфетка, вот такое, то есть надо им набить чулок. Бесполезный хлам. И на следующий день вручаются большие подарки, да, ну их тоже должно быть несколько. То есть подарками нужно осыпать. Там, знаешь, казалось бы, проблемы первого мира да, чего ты жалуешься. Подарили тебе подарки, да, скажите, пожалуйста. Но это настолько вообще такой хоровод, да, вот э, то, что, что тебе нужно людям купить, что они тебя покупают. Люди влезают в долги, люди реально влезают в долги, которые они потом отдают весь год. И чем беднее семья, тем больше она считает себя обязанной провести Рождество как бы с шиком. Понимаешь, чтобы детям это запомнилось, чтобы им это запомнилось, то есть они влезают в долги еще больше, чем ну, те, кто могут себе это позволить. Когда я сказала Крису, что я не хочу в этом участвовать, ну, мы можем просто вручить друг другу подарок, вручить ребенку подарок и как-то вообще не заниматься этим, он такой: да ты что? Да как ты смеешь? То есть, ну мы срались где это месяц из-за этого, потому что я такая: нет, это не моя тема, все вообще. Ну и сейчас, слава богу, это все уже все уже знаешь ко мне не относится, и поэтому, когда Особенно в клубе, да, где я работаю. Там начинаю спрашивать, там, Крисмас Крисмас, Я говорю, я еврейка.
1: Ты знаешь, это старый анекдот? Ты еврей по папе или по маме? Я еврей по ситуации. Ты очень классно писала всякие штуки про традиции, про классовость и про все вот это вот. Но мне кажется, проблема для меня лично во всем этом разобраться, это что нужно такие вещи цеплять из воздуха, потому что тебе люди с культурой зачастую не могут нормально объяснить как это устроено, потому что они просто в этом живут и не очень могут абстрагироваться. А иногда лично мне даже очень стыдно спрашивать, потому что у всех такое ощущение, что я тоже должна это знать вот так вот. Как ты с этим вообще справлялась, и был ли у тебя какой-то подход, как разобраться во всем этом, например, рождественском пиздеце?
0: Ну, это только собственный опыт, потому что мне, видишь, мне повезло, я встречалась с представителями очень разных классов история вообще такой нарратив да upper класса, middle класса и working класса он очень очень разный и поэтому я теперь могу сравнить вот где ложь, где пиздешь где то в чем они живут, а где то что есть на самом деле просто знаешь жизнь здесь вращаться никому не верить никому не верить на слово они любят систему поэтому британцы дико любят стоять в очередях да все это потому что очередь это система это самая простая самая прекрасная понятная система они везде найдут или создадут какую-то микросистему там систему там разговоров, какой-то черновик диалогов каких-то, да, о которых можно говорить там про Рождество, то есть какие-то шаблоны, да, шаблоны там, шаблоны здесь, они в каждом классе разные. Ты можешь в них участвовать, ты можешь в них не участвовать, ты можешь там говорить смолток, да, ты можешь зайти в магазин, там поговорить смолток, там с продавщицей, да, ой там тоже ты знаешь, а можешь не говорить, можешь просто сделать морду кирпичом, да, ты можешь говорить ссори, сори сори везде, а можешь не говорить. Мне кажется, чтобы нарушать правила, надо их знать. Вот, и то, то же самое говорят там про художников, да, каких-то абстракционистов. Ой, там нарисовал три палки, да, э, типа, что это за искусство, я тоже так могу. Ну, на самом деле, этот художник прошел всю классическую школу, просто потом он выбрал нарисовать три палки, например. Ну, и потом ты понимаешь, что да, я никуда не вписываюсь, ни там, ни сям, окей. Вот. Ну, и я вообще по жизни очень мало куда вписываюсь, так уж, если честно, да, тем более в какой-то другой культуре. И ты выбираешь, насколько ты хочешь в этом участвовать.
1: А какая у тебя сейчас прям позиция? Ты... Чувствуешь, что ты абстрагируешься максимально или нашла какой-то свой комфортный баланс?
0: Сейчас, видишь, мне повезло, я работаю с женщинами, я работаю в спортклубе, и они уже после того, как они ко мне привыкли, я могу позволить себе очень многое там, да, я могу там все там, тупые шутки, я могу подпевать, да, я могу вести себя очень, ну так, дурашливо. Я могу быть собой на очень большой процент, да, и у меня есть там какие-то члены из клуба, с которыми мы можем там обсудить музыку, фильмы, да, все это, там сказать, о, богемская рапсодия отстой, да, вообще пиздец отстой, да, то есть мне не надо вот там включать какую-то вежливость, да? мне просто повезло, мне просто повезло, я работаю там, где я могу быть собой, вовсе нет, вовсе этого не было. Вот. А в таком разнообразии людей, в, так, ну, в таком количестве людей, которые каждый день через меня проходят, ну хоть кто-то, знаешь, хоть 10 человек будет такие, с которыми ты где-то на каком-то уровне коннектишь. Вот. И у меня есть коллега словачка, которая тоже, с которой мы такие, ой, там иммигрантская тоска, березки, клубничка, да, все это. вот, Поэтому я могу быть собой, да, в каких-то ситуациях. Ну и, конечно, когда я с бойфрендом, тогда начинаются проблемы, потому что где-то я могу быть собой, а где-то не могу. Где-то для него ту матч.
1: А где для него ту матч?
0: Для него тумач, там, когда я говорю ему что-то, да, ну, причем даже не ругаюсь с ним, а говорю там, а вот принеси там мне то-то. Он такой, что ты на меня? Я говорю, я не ору на тебя, просто все, что я говорю, для него кажется, как будто я, для него это слишком интенс, для него кажется, что я что я ему приказываю, что я на него ору. И когда он меня, ну, типа, предразнивает, да, когда он говорит то, что я ему сказала, я такая, я не звучу так, то есть это какой-то, знаешь, «Аньсвайп-полицай», то есть я для него звучу как вот, как немецкий прапорщик. Я не знаю, как звучит немецкий прапорщик, ну, допустим, да. Вот. Как там в армии, да, как приказывают. А я просто разговариваю, на самом деле, вот как с тобой.
1: С вами была Кристина вазовские и это был Провал. Подписывайтесь на блог Насти, я скину ссылочку в описании, ставьте оценочки в iTunes, только хорошие, плохие не ставим. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Провал Подкаст, и на меня в Инстаграме, тегайте в меня в сторис, я все себя репощу, и очень радуюсь. Всем хорошей недели, пока-пока!